0: Muito boa noite, tudo bem pessoal? Que alegria aqui, mais uma edição do nosso futuro da alimentação e hoje com um convidado, caraca velho, esse cara tem uma energia, esse cara transborda de energia, velho, transborda, ele sem dúvida nenhuma é um dos caras mais tops aí é, em termos de tecnologia de alimentos no Brasil, maior orgulho de poder dizer que é parceiro da Boalha, é fornecedor da Boalha, é amigo da família Boalha e, sem dúvida, a gente está começando a engatinhar essa parceria de coisas incríveis que a gente vai fazer junto, eu não tenho dúvida disso. Então, com vocês, senhoras e senhores, Fernando Santana! CEO Fala. da LS Blumos. Bem-vindo, irmão.
1: Fala, Rodrigo. Você sempre querendo me dar esse cargo de CEO, hein?
0: Eu ia falar isso. <risos> Liga pro Dado aí. Fala, Dado, pelo amor de Deus. Olha
1: o homem que tá aí, ó. Bom, <risos> já, já vi que já tem um voto. Eu vou começar a guardar, registrar isso. Boa. Rodrigão, que alegria estar aqui nesse momento muito especial para mim, sempre uma alegria poder estar contigo, mesmo que a distância, né? Estou usando uma camiseta de um dia que eu me... nunca vou, vou me esquecer, Boale Innovation Day, primeiro estava lá. Então, uh, sempre muito, muito honrado de estar aqui com vocês, turma. Família Boali Biosphere e, e todo esse grupo sensacional aí que juntos... Vamos, pouco a pouco, passo a passo, mudando, melhorando esse mundão.
0: Legal, cara. Deixa eu começar pedindo para você, geralmente, eu peço para a galera não contar a própria história, porque eu acho que acaba trazendo ali um... e tomando muito tempo do tema que é o futuro da alimentação. Mas tem uma parada que eu acho que na história da RS Blumos, que eu gostaria de compartilhar com a galera, é... Por que, que a RS Blumos chegou hoje num ponto de ser uma das principais empresas de tecnologia de alimentos no Brasil? E focada em alimentos veganos, né? focada em carne vegetal. É, eu queria começar falando disso, que obviamente o nosso tema não é só carne vegetal, o nosso tema é alimentos, foodtech e é, inovação para o setor da alimentação?
1: Muito bom. Bom, você já começa dando aquela pedrada, né? Outra pergunta maravilhosa. É... Bom, você sabe, eu sou engenheiro de alimentos, e antes de ser engenheiro de alimentos de formação, eu sempre fui um curioso. E lá na empresa eu tenho esse cargo, desde o primeiro dia, de uh, aplicar a minha curiosidade a favor uh, dos negócios. E, resumidamente, nós chegamos aqui hoje através de um plano longo de construção que não começou hoje, ele começou em 2008. Você já citou aí o dado, meu sócio, meu querido sócio, Eduardo Perego, quando a gente se envereda aí pelo mundo dos grãos ancestrais. Associado a isso, tinha lá uma série, uma série de ingredientes que a gente já era habituado nesse mundo mais de de food company, né, de uso de aditivos e ingredientes, e a gente vai enveredando por um mundo que não estava asfaltado, não estava nem não tinha nem trilha, nós estamos abrindo uma trilha no meio do mato, que é o que a gente gosta muito de fazer. E só que nós nunca esquecemos do lado tecnologia, né? então quando a, a, a turma engenheiros de alimentos e gente do mercado nos via lá em 2008, 2010 ah, os caras que estão trazendo quino, amaranto, chi, a turma, os caras do grãozinho. Eu tenho o maior orgulho de ser um, um cara nascido no mato. É, eu venho de família de terra, de campo, família rural. E, mas o nosso foco era, sempre foi, adicionar tecnologia nisso. E demora, para as coisas serem bem feitas, se sabe, né, nada sai em dois minutos. É bem feito, até sai, mas não sai bem feito. Então, nós fomos adicionando tecnologia, pouco a pouco, fomos aprendendo e entendendo sobre esse mundo de agricultura, para em 2020, hoje, depois de 12 anos, olhar e falar assim, opa, estou começando a fazer o que eu quero. O grande sonho nosso começa, de fato, recentemente, quando a gente compra uma fábrica, e passa a ter fábrica própria e começa a adicionar componentes tecnológicos limpos. Sempre é bom lembrar isso. Sempre na RS Blumos haverá tecnologia limpa. E por que você usa o termo vegano e eu prefiro usar de forma mais ampla o termo plant-based ou animal-free, livre de animais. Animais, já basta bastamos nós dois aqui. Ah... <risos> uh, nós, eu acredito muito nisso já há algum tempo. Né? O ser humano vem manipulando muito forte, vem pisando muito forte na Terra. E acidentalmente eu ganhei um grande presente da empresa que eu sou cofundador, que eu ajudei a criar. Eu ganhei o um presente da RS Blumos desde o primeiro dia nunca ter comercializado, produzido ou pensado em ingredientes de origem animal. Eu não planejei isso. Aconteceu. Foi uma sincronicidade aí do do universo nessa vida. E é algo que me orgulha muito porque ela me ajudou também a enxergar a situação toda, o sistema todo de uma forma mais ampla, sem apegos, sem Eu tive muitos apegos na vida pessoal, mas a Iris Brum me deu o presente de olhar para o mundo e falar assim, meu, dá para fazer tudo à base de planta. E aí eu apertei o play forte, o Eduardo e o Roberto que você conhece bem, sempre aceitaram e apoiaram isso. Então, a gente chega em 2020 adicionando, de fato, muita tecnologia em cima do reino vegetal, 90% mineral e o reino alga, uma parte, mas o grosso é o reino vegetal. E essa dessa combinação saem coisas maravilhosas.
0: Uma coisa interessante, que eu acho que um dos objetivos que eu tenho aqui com, com esse projeto do Futuro da Alimentação é contribuir com novos entrantes e empreendedores que, que, que estão buscando serem é, disruptivos nessa nossa área. Né? Como é que foi esse clique que você falou, de você dizer assim, eu vou deixar de trabalhar com grão e vou fazer do grão uma tecnologia para novos alimentos. Como é que foi essa girada?
1: Boa, excelente ponto, Rodrigo, porque você acostuma... né? Dá algum dinheiro vender grão. <risos> Mas quando você tem um objetivo, você sabe onde quer chegar, por mais que no meio do caminho você possa se sentir acomodado, você sabe que não, o meio do caminho não é o final. Né? Ou o meio do caminho não é o objetivo. Então, o grão para nós, seja a leguminosa, hoje nós, hoje, você sabe disso, que a gente conversou rapidamente durante o dia. Eu estava no meio da fábrica, que fica a sete quilômetros daqui de onde eu vivo, da minha casa. Nós estávamos trabalhando, texturizando ervilha e soja. Proteína de ervilha e soja. São leguminosas. Né? Quando a gente fala de grão, a gente está falando de cereais, de pseudo cereais, de um monte de grãos secos. É, o nosso olhar para esse tipo de coisa sempre foi como matéria-prima, que eu poderia, obviamente, processar minimamente ou vender do jeito que eu comprava, mas esse sempre foi o ponto alargado, nunca foi o ponto final, sempre foi o início. Então, é uma escada, né? na nossa construção, você vivenciou isso, é, você tem que fazer aquilo que você precisa fazer mas você tem que estar com o objetivo lá na frente olhando onde eu quero chegar e, e onde eu quero chegar hoje é o ponto de largada nossa, de uma nova jornada que é concentrar proteína que é fracionar esses ingredientes de uma forma muito inteligente, adequada para o momento atual do mundo mas eu diria que se eu não vendesse se eu não fosse durante anos o maior fornecedor de quinoa, por exemplo para a indústria brasileira nós não estaríamos onde estamos. Mas eu vendia grão, eu vendia grão, mas eu tava pensando já como fracionar a proteína da quinoa Só que para entender isso, eu precisava, no dia a dia, semanalmente, faturar notas de quinoa em grãos, para todo mundo da panificação. É. Isso é muito louco, né?
0: Porque eu, eu falei essa semana aqui com o nosso time, e a Eric e a Mel que estão nos ouvindo agora, que fazem parte da gravação, elas devem estar lembrando que eu falei o seguinte, cara, falei, o nosso pensamento de futuro, ele vai muito além do nosso core business, porque ele tem ligação com o nosso propósito, ele tem ligação com o legado daquilo que a gente quer fazer, e quem olha para o curto prazo, fala assim, nossa, por que, que esse cara está fazendo isso além do core business? Isso aqui está tá diminuindo a medida, né, por que, que você está diminuindo o resultado operacional da tua companhia, né, e aí eu falo, cara, a minha visão é tão de longo prazo, eu estou num negócio que é tão longe, que uma vez que eu faturei, emiti nota fiscal para o curto prazo e paguei a conta, eu não estou preocupado com a emitida, eu estou preocupado Pronto. em reinvestir, porque o nosso negócio vai muito além do acionista, o nosso negócio vai muito além do ROI, do capital investido. né? O nosso negócio... É de fato algo que precisa impactar a vida de todo mundo. E que vai envolver o cliente, que vai envolver o fornecedor, que vai envolver o franqueado, que vai envolver o funcionário, o colaborador de loja, que vai. É toda essa galera. Né? Então não é um negócio que eu estou super preocupado com o EBITDA, com o dinheiro que vai remunerar no mês a mês, ou no trimestre, ou no ano. Nós estamos olhando para daqui 20 anos. Né? E o que é core business hoje? Pode não ser core business amanhã, contanto que a gente mantenha o foco no propósito. E aí, eu acho que teve um pouco de provocação em trazer isso, porque provavelmente eu já sabia é, dessa sua resposta. E para isso, você precisa de uma conexão muito mais forte do que o normal, né? muito mais forte do que o normal com aquilo que você está fazendo. E eu sei que você tem isso. Então, eu acho que é por isso que a gente tem essa ligação tão bacana. Me estendi no comentário aqui, mas enfim.
1: Não, eu queria pegar um gancho do que você falou. Duas coisas que, quando você falava, me é, deram um splash aqui mental. né? Eu estava atentamente te ouvindo. A primeira é que eu acho que, na vida e nos negócios, nós não vamos correr uma, um, um 100 metros rasos. É uma maratona, pelo menos. Né? Hoje em dia é tudo tão imediato, é tudo tão volúvel e, e nos negócios, pelo menos eu sou old school nessa área, desse jeito de pensar, que é tudo lentamente, mas eu estou é, devagar e sempre, né? piano, piano, você vai lontando. A outra coisa, e eu falei isso recentemente, no mês passado, no, no lançamento lá do Vale nós não podemos olhar só por produto ou só para o consumidor, nós temos que olhar o todo, e eu, se na RS Blumos nós estivéssemos só olhando para produto ou consumidor, eu não teria nutrido toda uma cadeia agrícola que eu nutri durante 12 anos. E que isso me dá hoje credencial e confiança junto ao campo para propor e provocar novas alternativas, novas produções. Você sabe disso, porque eu sei que você está olhando para esse negócio também. É muito fácil falar, ai, fork to plate, pô, da, da, do campo é, ao prato, tudo lindo, é, esse storytelling, mas tem que ser real. Como eu, na RS Blumos, em Cotia, a 30 km de São Paulo, super urbano, vou querer mudar o mundo se eu não pensar naquele cara hoje que produz gado, que produz vaca. Eu tenho que pensar nele, e eu estou pensando nele. Que eu preciso ali, ele precisa ter uma fonte de renda quando o mundo passar a comer mais planta e menos bicho. Eu não posso só pensar em produto. Então, durante esses 12 anos, nós, faturando essas DANFs mensalmente, estávamos conectados, nos mantivemos conectados e trabalhamos em projetos agrícolas, o que é essencial, estando no Brasil. O Brasil é e vai continuar sendo o grande celeiro do planeta. Então, para RS Blumos, foi uma bagagem que ela não foi... Você, você matou a pau no comentário. Ela não estava dando ebit dela não estava dando DRE ali, mas ela estava nutrindo algo que nós vamos usar muito forte agora, que é a conexão com o campo. Ponto.
0: Muito legal, cara. Eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa iniciativa. É, você sabe do trabalho que a gente está desenvolvendo. Muito empírico ainda, muito empírico ainda mas que vai ser orgânico e que vai dar certo, que é, é desenvolver e fomentar essa cadeia de agricultores familiares. É, a gente é comprador desses caras e você sabe que o maior combate à pobreza e, em especial, à fome no mundo, no planeta, é a agricultura familiar. né? E a gente quer ajudar o agricultor familiar a, a, a criar processos melhores, a serem mais produtivos, a serem mais eficientes e a terem uma remuneração melhor para poderem ter melhor qualidade de vida para suas famílias. Então, esse é um gol que a gente tem, uma visão que a gente tem, que faz parte do nosso negócio. A gente não cuida disso como se fosse algo apartado. Ela faz parte do nosso negócio, em que pese diminua a EBITDA. Né? Então, um... Entendedores entenderão,
1: né? <risos> Total. Até porque, e aí o nosso querido amigo que nos conectou lá atrás, modelo Lugã, se estiver é assistindo vai ficar muito feliz. Que raio é essa coisa de só medir o PIB, né? Só medir o crescimento da economia e a ecologia e o resto todo não dá mais para pensar um negócio isso na minha cabeça nunca deu, mas agora tá ficando mais fácil de falar isso, o que você tá, acabou de falar, que eu sinto. Não dá mais para medir um negócio só pelo ebit daquele gera. Eu tenho que Sim. ver, eu tenho pensado muito, Rodrigo, e aí é uma provocação também. Outro dia eu vi você ensinando os clientes Boali a fazerem o prato Boali, né? Eu achei isso de uma de uma Eu não vou ter nem sacada de uma beleza, de uma bondade. Porque eu como engenheiro de alimentos, enquanto estava regradinho no sistema, eu sempre pensei assim, caramba, o futuro realmente, para mim, é que cada vez tenha mais alimento processado. Como um bom engenheiro de alimentos, bem formado, bem regradinho. Hoje eu penso o seguinte, eu quero ensinar as pessoas a plantarem. Todo mundo, em apartamento ou em casa, assim como o teu fundo aí, tá um fundo verde, deveria ter alguma plantinha comestível em casa tem uma frase que está pegando muita força atualmente, não compre, plante. Meu, é tão linda. Hoje, uma das coisas, Rodrigo, que está passando batido, mas não irá passar batido, eu estou muito feliz que nós estamos começando a primavera juntos. Né? Hoje é o primeiro dia da primavera de 2020. Às 10h30 da manhã, mudamos de temporada, de, de fase uh, nesse ano, muito intenso. E nós entramos na primavera juntos. É, essa conexão do homem com a natureza vai muito além de ir num zoológico, de ir num parque no final de semana. Ela deveria ser diária. E é essa desconexão diária também que trouxe um monte de problemas para nós. Né? Não olhar para fora de casa, não olhar você passando seis meses em um batu, você deve ter visto como a sua vida foi rica, está sendo mais rica em 2020. Por quê? Porque é o contato diário. Se uma pessoa vai lá e planta algo e vê aquilo, aquele pé... Eu tenho pé de couve aqui em casa que nós plantamos esse ano. É maravilhoso acordar, pegar a couve recém-colhida que você colheu às seis da manhã, às sete, não importa. Faz seu suco verde com a couve que você colheu. É um negócio tão íntegro e tão profundo que vai muito além da couve. E é isso que nós temos que hoje promover, que as pessoas voltem a se conectar com a natureza. Não precisa morar no mato. Se ela quiser, é ótimo. Mas um pouquinho que seja, plantar o manjericão, a salsinha, qualquer pessoa pode. E Boa. ter essa, essa, essa experiência já traz, já reconecta muito forte e vai para um caminho que te abre muita, muitas, muitas portas. Irmão, deixa eu te perguntar,
0: vocês lançaram recentemente, aí nas últimas semanas, a Carnevale. Conta para gente o que é a Carnevale. Vamos lá, vamos lá.
1: Bom, você quer em quantos minutos?
0: <risos>
1: o tempo é, é seu,
0: o espaço está dado.
1: Carnevale é um, um sonho muito poderoso nosso e, e bem sonhado que a gente realizou agora. A RS já vinha há uns quatro anos, talvez um pouco mais, cronologicamente, eu não vou me lembrar o início, mas nós já vínhamos estudando o mundo de carnes. Eu, como um engenheiro de alimentos, nunca fui um, um cara do mundo cárnico, tecnologicamente falando, eu nunca atuei nesse segmento. E, e eu, a gente vinha avaliando isso. Pô, esse mercado, a gente viu o mercado de panificação mudar, o mercado de lácteos mudar mercado de suplementos, o mercado, vários mercados mudarem, e nós ficamos com um palpite de tipo, qual é o próximo que vai mudar, pesado, né? numa análise muito sentimental nossa, sem muito business, mas muito coração falando, pô, é o mercado de carne, especialmente no Brasil, que é um grande produtor, consumidor, esse mercado vai, vai ser mexido, pouca inovação, uma série de coisas. Então lá há quatro anos nós começamos a olhar para isso e ver o que, que nós tínhamos no portfólio que poderia, bem combinado, bem pensado, poderia fazer sentido para o mundo cárnico. E nós vimos que nós tínhamos um portfólio que do ponto de vista de ingrediente já tinha muita coisa. Quando a gente pensa em mundo cárnico, a gente pensa em proteína. Né? E, e você é um bom exemplo disso. Pô, lá no prato boalha, ah, salada e tal, mas tem. E qual é a proteína? Qual é a proteína? Sempre o, o sempre a gente é levado a pensar na proteína. É, é, verdade, é verdade proteína, né? É, tem água, tem vitaminas, tem gordura, mas nós olhamos para o nosso portfólio e falamos: opa, tem coisas aqui que a gente pode investir, que tem futuro, que tem é um terreno fértil, era o um mundo das nossas proteínas alternativas só que não é só proteína então nós começamos a criar coisas e a combinar e vimos que aquilo ia ser uma grande família e no meio desse ano já na pandemia, lá pós uh, quaresma ali na, logo no início do ano mesmo, me veio na cabeça essa coisa de carnevale eu tava na mantiqueira um lugar que me inspira muito. E eu fui estudar a palavra carnaval, carnevale, e na essência, é né, uma palavra italiana, combinação de duas palavras do latim, que é carne, carne, e levare, que é remover a carne. Né, o carnaval é a festa da carne, porque depois vai ficar 40 dias sem comer na quaresma, é o famoso período né, de limpeza espiritual. Eu falei, opa, tá aí o um negócio, né? Nós podemos usar essa sacada. É uma maneira, vamos criar uma maneira alegre, assim como é o nosso carnaval. Não tem ninguém no mundo que faça um carnaval mais, né, mais festivo e mais alegre do que o brasileiro. Vamos criar um negócio que seja uma maneira alegre de remover a carne. Porque quem come carne sente, pô, eu não quero ficar sem esse negócio não, ele é bom. Eu sei que tá acabando com o planeta, tem essa parte da compaixão, eu sei que não é tão bom comer isso todo dia, mas eu gosto, né, e o carnaval, quando vai acabando, você sente isso, né, pô, peraí, não dá para continuar, é tão maravilhoso, então a ideia veio isso, veio pegar todas as soluções que nós já tínhamos desenvolvido, e as que estávamos criando, que aí entra o core do negócio, que são essas soluções novas nossas de texturização, eu acredito que você é, vai me perguntar mais sobre isso, mas que além do, dos detalhes, pô, sistema de ligantes, é, notas essenciais de carne, o core do negócio novo é a texturização proteica, em duas formas diferentes. Nós juntamos tudo isso, uma família grande, e congregamos isso embaixo de um guarda-chuva chamado Carnevale. Então, todas as iniciativas agora da RS Blumos, para o mundo que a gente chama de meatless meat, de carne plant-based, todas as iniciativas da RS Blumos, que já são várias, sairão debaixo do, do carimbo carnevale. Criamos um laboratório novo para isso, é, e criamos uma fábrica nova para isso também, que vai se beneficiar muito da estrutura e da bagagem e das conexões da RS Blumos, mas sai fazendo algo muito novo, que é vender tecnologia aplicada a ingrediente. Não basta ter só o ingrediente nesse, nesse mercado. Você tem que adicionar um chip tecnológico. E nós fazemos isso com tecnologia limpa e inteligência natural. Legal. <risos> Já
0: Eu que falar, natural. do lado da indústria, né? o que a indústria vinha fazendo é se conectar com empresas como a ES Blumos para poder importar tecnologia e aplicar dentro das suas plantas e transformar aquilo em produto final, né? de alguma forma você começou a desenvolver isso internamente, é, isso é algo que eventualmente você não está 100% sozinho, mas ele é disruptivo para um mercado que até hoje tinha uma dificuldade de escala, principalmente pelo preço.
1: Ah, total. Eu acho que isso é parte central do, do nosso plano, né? É acessibilizar. E você acessibiliza de várias formas. Primeiro, é criando algo que não existe, né? Pô, como é que eu vou acessibilizar se nem existe ainda? Então, é, quando a gente fala da fábrica nova da RS Bloom, a gente está falando de uma tecnologia que não estava no Brasil. E nós somos a primeira empresa de ingredientes que tem uma bagagem grande virão outras fábricas e a RS Blumos está focada em ingredientes. Então, eu, inclusive, posso ser o um fornecedor de tecnologia de ingredientes para outras fábricas. A nossa fábrica ela é só um grande laboratório, bem grande, que serve para produzir, mas ela serve também para criar coisas. Porque quando alguém compra um frango ou um boi, esse frango ou um boi foram mortos pela indústria e eles são um produto da agropecuária. Eu vou te né? chamar de fazendeiro do
0: século 21
1: assim? É, me chama de fazendeiro da nova era, ou eu, a gente brinca aqui que nós temos um abatedor da nova era, que é abate ervilha e soja. Né? Porque hoje ervilha e soja são abatidas. Soja específica. Você é um abatedor.
0: Soja. Você é abatedor, então.
1: Eu sou. Da, da nova era, cruelty free né? nós temos um frango mecânico, porco mecânico e vaca mecânica e peixe mecânico, mas ninguém sairá ferido ah, nenhum animal sairá ferido nessa né? deixa os animais porque, lá.
0: dentro, ah, dentro é. dessa cadeia que você está explicando, Fernando é, para quem está agora nos assistindo ou, ou nos ouvindo né, lá pelo Spotify é, no nosso podcast é, o, o que, que, o que, que você está encurtando dessa cadeia? Explica aí para a turma.
1: Bom, é, nós estamos encurtando muita coisa. Não só nós, todo mundo que está envolvido no plant-based, fornecendo carne, está encurtando um negócio muito importante que é essa conversão joule-joule. Caloria-caloria, a unidade que você quiser. Que é, nós estamos tirando o intermediário do processo. Rodrigo, se você pergunta para o teu filhote, para qualquer pessoa, o que, que um animal que você está comendo come? O que, que o frango das marcas que te vem na cabeça comeram antes de estar no seu prato? Fala aí. Vocês comeram soja e milho, certo? Sim.
0: É que no que caso que... do frango é importante o hormônio, tadinho.
1: Não, mas esquece o hormônio. É... Sim, Vamos também essa parte é nós estamos encurtando essa parte porque ele, né, o pessoal que está nos assistindo, que talvez então, eu falo assim, não, ele não tem hormônio, ele tem antibióticos e tal. Tira essa parte. Ele, ele comeu proteína vegetal. Inclusive tem empresas hoje já dando esse claim. Meu frango é vegetariano. Você vai no mercado, você acha filé de frango come, só comeu uh, plantas. Pô, então tira o frango da jogada. O que nós estamos fazendo é tirar o intermediário. Já que o boi que também pode comer pasto e também pode ser confinado e morre no final, é um, um ator extremamente ineficiente e ninguém paga nada para ele, ninguém salário para ele produzir proteína, ele, o problema que ele ganha é ser morto no último dia. Nós tiramos o intermediário e falamos assim, bom, o que um frango demora 45 dias, 43, 45, o galeto demora, sei lá quanto, menos, nós tiramos esse tempo e esse gasto gigantesco, que é simples de entender. Nós, como animais, podemos nos comparar ao frango e ao boi, e ao porco e ao peixe. Para cada caloria que eu ingiro, eu gero pouca caloria de proteína. Eu tenho um gasto metabólico todo, todo dia. Eu preciso respirar, eu sujo, eu, eu, eu tenho calor, eu, tenho, eu sou uma fábrica consumidora de energia. Por isso que eu me alimento, 2.500 calorias por dia. Algumas pessoas emagrecem, outras engordam, mas no geral a gente consome essa energia. Um frango e todos os animais também. Então, quais são ah, os organismos vivos que produzem energia? Pô, é um famoso reino que todo mundo conhece chamado reino vegetal. Porque esse, esse reino tem uma capacidade que eu ainda não tenho, nem você, Rodrigo. Que é de fazer fotossíntese tem um acordo com o sol maravilhoso e você sabe disso eu tenho uma paixão pelo sol é o meu grande deus eu sempre pensei, pô, eu quero fazer fotossíntese um dia eu tomo muito suco verde porque eu quero, mas eu não vou conseguir nessa vida porque eu sou animal, animal não faz fotossíntese não dá se o cara não for muito espiritualizado para viver de luz, eu não consigo então eu tenho que comer proteínas de quem? de quem faz fotossíntese essa é a minha necessidade nós estamos tirando o intermediário, que não é mais necessário. Não é mais necessário é, uma, comer frango, comer boi, porque eles comem planta, igual nós, e as proteínas estão amplamente disponíveis nesse universo. Agora, pô, se falar para eu só comer planta, pode ser que eu fale, caramba, eu cansei disso. Então eu vou dar uma textura que o ser humano acha maravilhoso é aí que vem a parte tecnológica que se acopla ao reino vegetal e aí é onde a ciência de alimentos faz o trabalho dela de forma limpa, que é unir tecnologia com o reino vegetal. Pô, onde tem proteína no reino vegetal? Tem na ervilha, tem no feijão, tem na soja, tem no milho, tem no arroz, tem na quinoa. É papel meu saber combinar isso, adicionar tecnologia, ficar 12 horas dentro de uma fábrica adicionando temperatura e pressão para fazer uma texturização que aquilo nos remeta à carne, sem ser de bicho. O processo. Eu quero de...
0: aproveitar esse momento da sua fala para falar da texturização. É, a texturização ela ela tem o principal objetivo de fazer com que uma pessoa que gosta de carne animal ela tenha uma experiência semelhante na carne vegetal por conta da texturização, seria isso?
1: Rodrigo, a texturização, ela é um, hoje é a tecnologia mais disponível para que aconteça isso, não é a única e não é só ela. Nós usamos texturização, que é um método físico chamado extrusão, a texturização proteica ela usa um, um negócio físico chamado extrusão, que serve para fazer expansão de amido e fazer salgadinho, mas serve para texturizar a proteína. Entra uma proteína em pó, que vem dos vegetais, concentrada ou isolada, adiciona água, vapor, energia mecânica e ela muda a conformação proteica. Porque pensa só, nós também fazemos isso o, o animal não tem uma extrusora dentro do corpo, mas faz isso biologicamente Se, quando você pega um pintinho e acompanha os 45 dias dele ele não tem como pintinho aquela coxa lindona aquele peito maravilhoso isso vem do processo biológico dele de armazenar calorias na forma proteica nós estamos pegando esse modelo biológico e trazendo para um modelo físico, limpo, sem matar ninguém no final, de forma muito energeticamente eficiente. Então, sim, a resposta para você é para esse cara, como nós, que gostamos do sabor de carne e queremos ter uma experiência de carne sem comer carne de bicho, a texturização é a resposta hoje mais viável e a que vai perdurar por muito tempo porque tem carne cultivada também clean meat, mas vai demorar alguns anos tem outras tecnologias que podem surgir, mas a extrusão é um processo muito bem conhecido desde os anos 70 que não era usado para isso e hoje perceberam que meu, o mundo tá querendo um processo limpo e que seja eficiente do ponto de vista energético imagina o seguinte, em vez de alimentar um boi que alimenta-se durante dois anos para ser comida uma vez, eu alimento a minha máquina uma vez e sai um quilo de carne. Então o gasto energético, hídrico, a pegada ambiental do negócio é poderosíssima. E o nosso papel hoje é fazer isso acessível como indústria, lá na base, indústria de ingrediente, para te entregar para clientes como a Boale algo que o cara fala, uau, acessível isso aqui, vai ser mais barato do que carne porque mesmo o frango na promoção, ele é muito caro nessas medidas nossas, novas que não se medem para dinheiro ele é caríssimo ele é caríssimo é. pro planeta ele é caríssimo pro frango que morreu não vamos esquecer da, da, da vítima ele é caríssimo para nós que, que vamos nos entupir lá na frente de remédio e não tem essa, com todo respeito e sendo um pouco polêmico, de alimentação forte ou fraca. né? Os animais mais fortes do planeta comem plantas. Então, a alimentação mais forte que eu conheço é do reino vegetal. É... E a gente tem que fazer isso mais eficiente, porque você comentou no início aí, na nossa prévia, de fome no planeta. Como nós vamos alimentar 10 bilhões de pessoas desse jeito? Comendo a nossa picaninha que desmata lá o centro-oeste, que agora... Até a cinza do centro-oeste, nós estamos respirando já. Não tem jeito. Se nós não evoluirmos no sistema e atacarmos lá no centro do negócio, que é a forma de se produzir proteína que nós tanto precisamos, com esse sabor que nós tanto gostamos, cara, nós vamos quebrar a banca em pouco tempo. Quebra o planeta, né? Rapidamente. E aí está um ator como a Boali, uma empresa que enxerga, como outras, e nós, orgulhosamente, você falou isso, né que orgulhosamente é legal estar tá do lado da Reciblo, orgulhosamente é legal estar tá do lado da Boali, que cada vez mais olha para isso, se aproxima do campo, e está ligado que a alimentação é só uma parte do todo. Nós não podemos mais pensar só em sabor bom, em caloria boa, em nutrição boa, se a gente não olhar para o resto da cadeia. Tem que olhar para o todo. E está tudo conectado. Nós, em 2020, nunca foi um ano tão claro para perceber que isso tudo está conectado e globalizado. Tudo. Não precisamos falar mais nada. Né? 2020 foi a resposta para quem achava que o mundo ainda não estava conectado.
0: Muito bom, cara. Muito bom. O Fê, é... acho que o futuro da alimentação tem tudo isso que você trouxe aqui mas eu não queria deixar de, de ter a sua percepção. É, a gente focou muito, obviamente, é, por conta da carnevale, por conta de todo o histórico, na carne vegetal, mas qual vai ser a participação em geral dos grãos nessa alimentação do futuro?
1: Eu não, eu não, não saberia te responder assim. O que eu sei e o que eu sinto e tem uma, a minha paçoquinha, a minha cadela tá dando um, ela quer participar da conversa. É, <risos> é. O que eu sinto é que o mundo obrigatoriamente vai comer mais planta e menos bicho. Esse reequilíbrio planetário, diretamente comer mais planta, porque a gente come planta indiretamente, quando eu tô comendo bicho, né o bicho comeu planta, mas eu vou tirar esse intermediário, que é o animal, Peixe, porco, frango, vou comer mais planta. Não exatamente mais grão, Rodrigo, porque eu acredito e eu pratico a diversidade. A nossa alimentação hoje, ela pode ser muito mais diversa, muito mais diversificada. Em folhosas, em legumes, em leguminosas, em frutas e tal. Esse... Eu sinto, e nós estamos vendo isso, tem um movimento mundial acontecendo para que se consuma mais vegetal. E vegetal é uma categoria, é um reino gigantesco. Tem cereal, cereal leguminosa, oleaginosa, né, nuts, você tem um, um zilhão. O número não acaba, porque é um número muito grande. Uns falam 300 mil, e a gente ainda, o ser humano, habituou a comer aquilo... É... Nossa por conta é, de rendimento no campo, ficamos meio monótonos, né? Soja, milho, quais são as verduras aí que são domesticadas? mas quando, Você já viu um livro de punk? Um livro de, uh, das punks, não é punk uhu, uh, assim, é punk planta alimentícia não convencional. Esse livro deve ter umas 1.200 páginas, cada página é uma punk. Então, é essa reconexão com a natureza está trazendo um despertar muito grande eu sinto que no ponto de vista industrial nós vamos continuar é, muito focados num universo mais restrito a RC Blum se baseia 100% no mundo vegetal e sei lá, nós vamos falar de ervilha grão de bico é, feijões diversos lentilha, soja Uh, porque essas são as fontes proteicas principais, mais disponíveis e que têm um acordo natural com o um ambiente muito estratégico. Elas produzem muita proteína e as leguminosas, inclusive, não degradam o solo. Elas são antidegradantes, elas nitrogenam o solo. Então, de fato, na nossa visão, o mundo vai passar a comer mais leguminosas, mais grãos... Travestido de outras coisas, porque eu quero continuar comendo lá o meu franguinho, só que não vou matar mais frango. Ele vai ser direto na fonte, ligado na fonte, quase ligado no sol, através das plantas. Eu não te dei números, não te dei nada, porque eu não sei esse número, mas fato é que se a população humana seguir nesse crescimento e nós seguirmos nesse modelo de modernidade, não tem outra saída nós então, precisamos fazer mais negócio com o sol através teve das um,
0: teve um momento aí que você falou, vou polemizar um pouco eu vou polemizar um pouco também você agora
1: começou a trabalhar com soja ervilha versus soja eu vou sair dessa polêmica, eu não vou fazer versus eu vou falar com, eu não vou falar mas, eu vou falar e eu, não, eu tenho evitado as, os confrontos eu vou em vez de ir de encontro, eu vou ao encontro. Por que não ervilha e soja? Talvez, Rodrigo, o grande problema do planeta, um dos, eu sempre brinco, no planeta falta amor, ômega 3 e paciência. Tem outros problemas. E mas cúrcuma, é...
0: né? Cúrcuma também, vai bem.
1: <risos> Super bem, resolve um monte de BO. Né? Mas uma das coisas que... Que eu, eu sinto é muita dualidade. Me perguntam diariamente: qual é o melhor? Esse ou aquele? Qual, mas peraí, para que, que eu preciso escolher entre esse ou aquele, por que não os dois? Então, é, nós temos estratégias.
0: Quais faz... os cuidados na soja, então?
1: Ah, bom, agora tu tá indo pro caminho. Eu acho que a gente tem que rever algumas coisas. É, eu já estava no
0: caminho, eu só queria ver o caminho que você vinha. <risos>
1: Bom, muito bom. Você Esse... começou
0: com polêmica, pô. Eu não posso falar um pouquinho?
1: Lógico. Pô, e é uma polêmica boa, porque é, soja dá um negócio que nós precisamos, que é a acessibilidade. Por que você acha que a humanidade escolheu a soja, Rodrigão? Porque se essa leguminosa, meu, por alguma razão desconhecida, que eu não sou agrônomo, não sei, ela, tem, ela produz uma quantidade de proteína absurdamente alta, em ciclo curto. Ela produz óleo. Ela é uma máquina. Todo vegetal. Eu, eu falo muito isso. Nós temos que ter respeito com a natureza. E respeito com a natureza significa, além de respeito com a natureza, respeitar o reino vegetal. Eu, todo dia, eu faço preces para que o reino vegetal continue fazendo as coisas que ele faz. Você tem uma... Imagina o seguinte. Eu e você e todas as pessoas que nos assistem que vão ser milhares, esse webinar, esse, essa conversa vai dar um ibope alto. Todas nós respiramos, e o que, que nós fazemos com isso que a gente respira? Eu uso, eu acho que eu estou respirando só oxigênio, né? Você também acha. Mas não é. 70 e lá vai pedrada, diz a lenda que mais de 70% que a gente respira é nitrogênio. Já parou para pensar nisso? Eu respiro nitrogênio e do jeito que eu respiro ele vai embora. É o famoso gás inerte. Só que ele não é tão inerte assim. O nitrogênio, ele é o tijolinho básico dos aminoácidos. Imagina se eu respirasse, em cada respirada que eu desse, eu produzisse um grama de proteína. Cara, eu vou vender proteína. Eu respiro, produzo proteína. Não acontece isso com a gente. Na família das leguminosas acontece algo que eu não sei explicar. Que elas capturam nitrogênio do ar, e junto com as bactérias nitrificantes, elas levam esse nitrogênio para o solo. E esse nitrogênio ele é o tijolinho fundamental das proteínas. Eu não tenho essa, eu não, sei, eu não tenho essa fábrica, essa química aí é das plantas não é minha. Quem faz muito bem isso são as leguminosas, e dentro das leguminosas, quem faz muito, tira nota 10, é a soja. O homem, sabendo disso, falou assim, meu, eu quero é produzir soja, irmão. Pra que eu vou produzir feijãozinho, ervilhinho? Eu quero produzir soja. O negócio é bruto, esse negócio aqui é mágico. E o Brasil é um dos países que tem a melhor combinação de clima, solo e a Embrapa tá aí junto pra produzir soja. E aí, o cara quer sempre mais. Sabe quando já tá bom, mas aquela coisa da ambição fala assim, mas pode mais, velho. E eu acho que é isso que nós temos hoje que olhar. Nada contra a soja, eu amo soja. mame tofu. Mas essa soja de emol de rendimentos absurdos, que está arregaçando com tudo, essa eu não gosto. Mas não é a soja, é, o, é quem está plantando. É quem está fazendo esse agro, está mudo aí, eu não te ouvi.
0: A culpa não é da soja.
1: A culpa não é. A soja é um vegetal que eu tenho um respeito e todo mundo deveria ter. A culpa é de um negócio chamado ambição, que fala assim, eu quero produzir mais. É, é tudo pelo rendimento. Tudo. Porque o cara que é o PIB, ele que é o agronegócio, aquele número lá que a gente falou que não pode ser só ele. Então, se nós voltarmos um pouquinho, e aí tem a agricultura centrópica que está mostrando isso, tem respeito ao todo, e não só a sua cultura do agricultor, que vai colocar no bolso. Só que não está muito fácil, porque a China já comprou toda a soja do Brasil, da safra, 2020 2021. Pergunta se o cara quer plantar feijão, leguminosa, ele não quer, porque ele precisa de grana no bolso. Então nós precisamos ir com uma conversa para o agricultor, e esse passa a ser um trabalho também nosso. E eu falo enquanto produtor de ingredientes, eu tenho que fomentar uma cadeia, explicar para aquele cara. Eu vou dar, eu vou fazer um, um parênteses aqui rápido. Há uns dois anos atrás eu estava com a minha mulher e meu filho, lá no interior do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, fazendo uma exploração por rotas vinícolas, que a gente não conhecia ainda. E em alguns daqueles lugares, ali na fronteira, Bagé, Dom Pedrito, a galera produzia soja. O agricultor que produz soja no, no, no campo dele não quer nem ver a soja. Ele fala, tira logo daqui, manda para China rápido, porque isso aqui é radioativo. Pô, nós temos que mudar essa realidade. Que o cara tá destruindo o ambiente dele, ele tá socando defensivo e tal por uma única métrica, quilos por hectare, grana no bolso. Não pode ser só essa métrica. E tem uma grande parte é, de gente que já percebeu isso e falou, opa, pera aí, vamos olhar para um todo. O que, que adianta dinheiro no curto prazo se daqui a 10 anos eu não vou ter mais nada? Nem dinheiro, nem planeta. Então, nada contra a soja, desde que seja uma soja bem plantada, bem colhida num modelo que dá para fazer. Na recebemos a gente tem passa a ter projetos com soja, porque é uma leguminosa, e além de tudo, Rodrigo, vou dar um detalhe aqui que eu não precisaria dar. Na texturização, por incrível que pareça, é dificílimo texturizar ervilha e facílimo texturizar soja. e soja. É, hoje, o dia de hoje, foi exatamente isso para nós. Criando lá um monte de ingredientes e texturizando. Quando você tem soja, acontece um milagre. Quando não tem soja, você sofre, reza, faz é, cerimônia da pachamama para ver se o negócio acontece. Duro, duríssimo. Então... Você é é, meu
0: amigo.
1: Para fechar, bem né? Combinado, ah, bem combinado, ah, nenhum problema.
0: Não pode faltar. Qual que é o futuro da alimentação?
1: O futuro da alimentação é a presença da alimentação. É o que você faz diariamente, é o que eu faço, é nós é, conseguirmos, no nosso papel de líder, no nosso papel de empreendedor, fazer mais do que ganhar dinheiro, que é uma consequência de algo maior do nosso propósito genuíno, é uma consequência da nossa fé, do que a gente acredita. Para mim, eu não acredito muito em futuro, Rodrigo. Eu acredito mais em presente. É fazer o diário e é mostrar para um mundo de 7 bilhões e, e, daqui a pouco, 8, que se alimentar é um ato poderosíssimo pela frequência e pela importância que causa em nós e causa no planeta que tá tudo conectado, o futuro para mim é o olhar hoje presente, entender 2020 e dizer o seguinte cara, do jeito que nós estamos tudo que tá acontecendo é uma sequência de coisas que resultou uh, resultou no hoje e para mim é fundamental e aí Rodriguinho você cresceu hein seu pai fez uma pergunta para mim você chegou numa hora oportuna qual é o futuro da alimentação? Eu penso muito no meu filho e penso em você quando eu vou responder isso. Nós temos que deixar um mundo para nós mais velhinhos e para vocês melhor do que quando, do que nos entregaram, do que a gente está vendo hoje. E isso dá para fazer através do ato mais frequente da nossa vida, que é se alimentar. Te respondi, Rodrigão?
0: Respondido, meu caro meu, obrigado, prazer enorme estar com você, é, de verdade eu tenho eu tenho um carinho muito grande por você, pela tua família, pelo Dado teu sócio, é, enfim, pela S bulls como um todo. Então quero quero registrar é, ainda mais esse carinho aqui e dizer que cara a gente está só começando, né cara? A gente está só começando. É muito legal esse movimento, é muito legal estar junto com vocês. É muito legal saber que a gente não só vem impactando, mas como a gente está ganhando cada vez mais em escala para impactar ainda mais a vida de milhares de brasileiros e, quiçá, né, a vida dos seres humanos, é, seres humaninhos é, espalhados pelo mundo. E eu acho que a gente vai ver esse futuro acontecendo Cada vez mais é, multiplicando esse nosso propósito de universalizar o acesso à alimentação saudável. Já lançamos aí o nosso kibe, uh, o nosso hambúrguer com tecnologia de ervilha RS Blumos e a gente vai seguir fazendo isso para cada dia a mais espalhar uma sementinha no coração e na na alimentação de cada um dos
1: brasileiros. Beijo para tá você. Aí. Eu agradeço, Rodrigo, a Recíproca é verdadeira, esse carinho é mútuo, né? toda a equipe e eu representando e me representando também, deixo isso claro, o carinho que a gente tem por ti e por todos vocês aí, e tamo junto, irmãozinho. Vamos, a gente tem que mudar e é na, no, no dia a dia que a gente vai mudando.
0: Um abraço, adorei. Um beijo, Adoro. fiquem bem. Adoro. Vocês beijo. também, Tchau. Tchau, pessoal, até a próxima edição. Tchau, tchau.